0: Hágase la luz. Con Marisa Ozaya
1: Caiso de Gunongustioís. Goiseco, esta que 6 minutos dira Domingo 29 de enero son las 7 y 6 minutos y medio de la mañana. Ay, se nos va el mes, se nos va, se nos va. Pero aún nos quedan. Para rematar enero, los carnavales de Ituren y Zubieta. Mañana y pasado, apuntadlo en vuestra agenda. Mañana lunes, los Joaldunac de Zubieta visitan Ituren y el martes se invierte la visita. Solo tres kilómetros separan ambos municipios del Valle Navarro de Malerreca. Digo esto porque dentro de nada hablaremos de otros carnavales eh, con solera, las mascaradas suberotarras. Así el Aparicio, Joseba Uruela, no se pierden ni una. Eh, ¿Y tú de qué te vas a, a disfrazar? Nos lo puedes contar en el WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840 con el 0034 si llamas eh, o si escribes, mejor dicho, desde Iparralde. Nota de voz número 34 leo que lo vintage está de moda y que la moda vintage viene para arrasar en la primavera eh, 2023. Al tiempo veo que echa el cierre una cafetería de las de toda la vida, de esas que aún conservan la decoración inmobiliario de los años 70. Hoy en día ese aspecto de haberse detenido en el tiempo sería tendencia cuando hace unas décadas lo hubiéramos considerado obsoleto. Quedan pocos lugares que no se transporten al pasado, aquel pasado de cuando éramos más jóvenes y no existía internet. El recurso a la nostalgia vende, aunque sea mmm, tramposa. Eh, lo digo porque el cerebro tiende a embellecer los recuerdos. Lo digo también porque para cada generación su década prodigiosa fue aquella en la que transitaron de la adolescencia a la juventud. Ni los 80 fueron mejores que los 90, ni estos a su vez mejores que los 2000. Todo es tan subjetivo que depende de cuándo tuvimos 20 años. Y créanme, ningún tiempo pasado fue mejor. El mejor tiempo es hoy, aunque caigan chuzos de punta. <risa> Nabil, Elurra, Etaichasoa.
2: O no bajate a gris que sentiste en vanos. Me digo, despalo gris que arvelas como un dura. Trisuraré.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. <música> Félix Linares destruye el universo. Leo una noticia que seguramente nadie más ha leído. Play, un influencer... Asegura que si tienes entre 8 o mil seguidores en YouTube, ya puedes estar ganando miles de euros. Yo tengo 11.000, y perdón por la autocita, que ya se sabe que es algo que no debe figurar en ningún comentario decente, pero como me pagan poco aquí y en YouTube, pues creo que puedo hacerlo, y ya les digo que eso es mentira. Claro que es un tema que importa poco a muy pocas personas. Bueno, igual no tan pocas, ¿eh? que el otro día en una encuesta con niños sobre lo que querían ser de mayores, casi todos decían que influencers. Así que cuidado con lo que deseas porque te puede ser concedido. Pero Divago, como siempre, el análisis al que quería llegar es sobre cómo saltan las noticias sobre el consumidor. Un tipo, supuesto experto, dice una cosa y ya le creemos porque el resto del mundo no sabe de eso y él aparentemente sí. Pues le creemos lo que sea. Bueno... Sin más, que esta era una introducción para recordarles, ya que estamos en el mundo de las redes sociales y semejantes, que Twitter va a despedir al 80% de su plantilla. Mucha gente trabajando en empleos inestables, cada vez más inestables y más catastróficos. Cuando las empresas son muy grandes, contratan a mucha gente porque les cuesta poco pagarles y menos despedirles. Este sí que es el signo de los tiempos, más allá de esos temas permanentes como, por ejemplo, la corrupción. Ese alcalde de Parla que ha adjudicado de manera poco clara a un socio de su hermano la construcción de un superpolígono industrial, el más grande de Madrid. Uno creía que ya había demasiados polígonos, pero parece que las expectativas son grandes. Igual un poco al estilo Twitter, ¿eh? Y hay que hacer más, aunque no se sepa con qué van a llenarnos, pero para que no se estanque el dinero. La otra reflexión a la que mueve la noticia es porque se dice que el alcalde ha beneficiado al socio de su hermano. Y si ese tipo es socio del hermano, el alcalde habrá beneficiado a su hermano, ¿no? Sin más. Pero alguien escribe de una forma y la cosa se queda ahí y todo repetimos. En todo caso, ¿no es más escandaloso que se beneficie al hermano? ¿No dicen que la prensa cual ave rapaz está interesada siempre en la carnaza y la bronca? ¿Por qué se comporta cual monja de clausura con los términos que pueden ser escandalosos? Ya que estamos, y por seguir en este chapoteo, resulta que han multado a Eroski por no haber protegido las imágenes del asunto aquel de las cremas de Cristina Cifuentes y haber permitido que llegaran a los medios de comunicación. Trato de recordar cuál fue la consecuencia de aquel asunto y no puedo encontrar la razón igual es que no hubo. Si sí, recuerdo que en otro asunto que afectaba a Cifuentes, el de la tesis universitaria, hubo quien pagó por ello. No sé, quien se encargaba de la papelería, quien gestionaba los impresos o hacía alguna cosa. Bueno, que hay gente con suerte a la que todo le sale bien. Y luego gente que se lo trabaja. Zelensky, por señalar, que pide tanques Leopard y le mandan de todas las marcas posibles en el mercado. Bueno, menos los estadounidenses porque resulta que tienen componentes secretos y tampoco es plan de que los rusos capturen uno de esos monstruos y luego sepan tanto como los americanos, que según las películas son los buenos. Nada, que decía que Zelensky pide tanques y se los dan. Ahora está pidiendo aviones, suponemos que luego llegarán los submarinos nucleares y más tarde los misiles transoceánicos para poder llegar a todas partes. Mientras tanto no se sabe qué es lo que puede pasar con los Leopard españoles que tienen que ser puestos al día, ya que quizá, quién sabe, habían sido desatendidos con lo que cuestan y no están operativos. Siempre pueden mandar el gobierno español, ediciones de 1984, que al parecer es el libro que lo está petando ahora en Rusia, dejar caer en el campo de batalla ejemplares de la novela de Orwell, los combatientes rusos la leen, descubren que en realidad viven bajo el ojo del gran hermano y se rebelan contra sus jefes, como cuando lo del Potenkin en Odessa. Por fin los libros habrán servido para algo porque hay cosas que no se entienden para qué sirven. Los comités que vigilan la corrección del lenguaje, esos que desaconsejan términos como momia, porque es una palabra que tiene aires peyorativos, que igual le molesta al faraón muerto hace 5.000 años que le relacionen con un individuo de edad provecta al que despectivamente los niños del barrio llaman momia. Así que proponían sustituir esta palabra por restos momificados, lo que ha hecho que los egiptólogos les digan a los miembros del comité que ellos sí que tienen el cerebro momificado, que no sean idiotas, que vamos a hacer con tantas películas, las de la Universal, las de la Hammer, la de Benda Fraser, la de Tom Cruise, por favor, la de Tom Cruise, que bastante tuvo el chaval con que fracasara la peli para que le vengan ahora a decir que además es incorrecta, con lo muy pundonoroso que es él, que si hay que reprender a los currelas porque no usan mascarilla, se hace, se graba, se difunde, y todo el mundo admira al tipo que después asombrará al orbe haciendo Top Gun Maverick porque ya se sabe que es un buen chaval y ni siquiera va a denunciar a los que divulgaron las imágenes para que se vea y hasta la nominan a los Oscar, a él no, ¿eh? a la película porque casi todo el mundo tiene la idea de que es buena, no lo es, no se engañen otra cosa es que les guste, otra cosa es que lo crean porque se lo han dicho pero vigilen sus fuentes porque pueden estar contaminadas esta misma, este comentario, que nace de horas y horas viendo malas películas. ¿Qué puede salir de ahí? Nada bueno. Pero si han conseguido detectarlo, eso poquito de bueno, ustedes, como decía Bertolt Brecht, son los imprescindibles.
3: ¡Hágase la luz!
1: Estamos en plena época de carnaval y es por ello que hoy queremos fijarnos en uno de los más eh, característicos y singulares de Euskal Herria, la mascarada de Suberoa. Eh, lo hacemos con el danzari, antropólogo y periodista Oyer Araolaza. Egunon, Oyer. Egunon. Bueno, eh, ¿cómo decimos? ¿Mascarada o mascarada? Que ¿Sería más propio?
4: Pues eh, en euskera por lo menos eh, decimos eh, ...la mayoría de las veces en plural... ...mascarada... Que, eh, ...y esto se puede deber a varias razones... Eh, ...una es porque... ...es verdad que este tipo de fiestas... Eh, ...las decimos muchas veces en plural... ...porque no sé si... Eh, ...si decirlo singular... Eh, ...refleja fielmente... ...la diversidad... Y, y, ...y la cantidad de elementos... ...que se reúnen en una fiesta de este tipo... ...pero por el otro lado... ...en el caso de las mascaradas superotarras eh, pues muchas veces se, se usa este término en plural porque de hecho son dos los cortejos o, o los grupos que participan en ella. Y entonces, pues bueno, eh, haciendo referencia a este a esta mascarada roja y la máscara belsa o negra, pues muchas veces también se usa el plural.
1: Uh -huh. Eh, sí, te iba a preguntar precisamente por esta primera clasificación de personajes, ¿no? Que es lo, lo lo primero que vemos, la mascarada roja y la mascarada eh, negra. Eh, ¿Qué características tiene cada una de ellas?
4: Bueno, en principio eh, ha habido mucha tendencia a considerar eh, la negra como, digamos, los malos, ¿no? Los... Eh, eh, un poco eh, anárquica,
1: eh, la, ¿no? A la negra, sí, anárquica. Es
4: un, es un cortejo ciertamente muy muy caótico, anárquico, eh, bastante eh, bronco y, y, y en algunos momentos yo creo que incluso da miedo o, o bueno, por lo menos eh, causa respeto, ¿no? De mantener sí. las distancias porque...
1: <risa> conviene, conviene. Porque,
4: sí, porque, porque resulta, bueno, sí, eh, eh, intimidante por lo menos. Eh, y por otro lado, el, el cortejo rojo, la mascarada roja es, eh, es más, bueno, no sé eh, si sí dócil, pero sí mucho más correcta, educada y sobre todo se reconoce por lo bien que bailan, ¿no? porque es un, 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 un grupo de, de danzaris maravillosos. Y entonces, bueno, pues eh, eh, a los rojos se les ha considerado los buenos y, y los negros los malos. ...pero la verdad es que no está esto tan claro... ...hay algunos investigadores como Juan Antonio Rubens... ...que, que han solido decir que, que... no es que a unos sean los buenos y otros los malos... ...sino que unos son malos y los otros peores.
1: <risa> y, por cierto, la mascarada junto con las pastorales... Eh, ...definen el folclore de Zuberoa... ...pero cuál es, antes de seguir adentrándonos... ...en los entresijos de las mascaradas... ...cuál es el origen de este peculiar carnaval suletino...
4: Pues es, eh, es también una cuestión bastante controvertida, porque según desde qué óptica lo, lo abordamos, pues podemos encontrarlo de en diferentes eh, procedencias. Eh, es cierto que, bueno, siendo un carnaval, pues eh, su digamos, origen debe ser entendido pues, en ese contexto carnavalesco y, y junto pues, a todas o, o otras tradiciones de, del carnaval. Eh, en este caso en concreto, pues eh, además de bueno, pues todas, todos estos orígenes y procedencias que se pueden atisbar en, en las celebraciones de carnaval, eh, hay también elementos que, que nos hacen ver que, que, que tienen también una procedencia pues eh, concreta o diversa, ¿no? Porque por ejemplo, pues ya hace muchos años que una investigadora sobre Otarra, Nicole Lugarot, pues, eh, está poniendo el foco en, en la parte que los gitanos tienen en las mascaradas, eh, porque en varios de los personajes que participan en ella eh, se reconocen digamos, eh, costumbres, oficios eh, y usos de que hacían eh, los gitanos itinerantes los nómadas gitanos que llegaban a, a todas las poblaciones para ofrecer los eh, diversos oficios en los que estaban eh, especializados. Entonces eh, esto también pues eh, eh, es, está ahí, está ahí por supuesto, y también te, hay otro tipo de elementos que, que también se pueden, no sé si datar, pero sí eh, vislumbrar una procedencia. Y por ejemplo esta es la cuestión de, de la danza, ¿no? Eh, las danzas que se hacen eh, probablemente algunas de ellas son eh, antiguas y no sabemos eh, de, de qué época proceden pero hay otras danzas y otras formas y unas formas de, de, de bailar en, eh, en las mascaradas sobreterras que sí podemos eh, bueno por lo menos acercarnos a una adaptación. y es que eh, hay, hay algunos pasos y hay unas formas de bailar en la una técnica en la mascarada suberotarra que se trabajaba eh, y se impartía en los centros de, eh, de formación de la Academia Militar eh, de, de Francia en los tiempos napoleónicos.
1: Anda, y, ¿Qué y, me dices? Y, y,
4: sí, y durante todo el siglo XIX. Eh, va a ser a partir de, de Napoleón que va a instaurar la, el servicio... Eh, militar o la formación militar en academias militares eh, además en los primeros años muy muy larga en unas formaciones muy intensas que duraban seis siete o ocho años y en estas academias eh, se aprendía entre otras cosas eh, a, a bailar la danza ha formado parte de, de la formación de los eh, de las personas y de los eh, y de los militares eh, durante muchos siglos y es una herramienta muy muy eficaz para la puesta en forma de, del cuerpo, para trabajar pues diferentes eh, nociones de ritmo, de, de control corporal y de disciplina y de coordinación. Y entonces en las academias esto se trabajaba mucho y, y ya hace algunos años que ya michel Ginsher, el investigador eh, bretón, pues eh, 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 dio a conocer los pues, resultados de sus investigaciones en este sentido y de cómo eh, en varias generaciones de jóvenes suberotarras que a, habían hecho la, la formación militar en, en las academias eh, militares, pues a su vuelta a, a Suberoa se encontraban con una fiesta, que son las máscadas en las cuales ellos podían eh, introducir o eh, interpretar eh, danzas que habían aprendido en, en la Academia Militar.
1: Eh, para quienes no dominen el, el euskera eh, de Suberoa, mm, quizás se puedan perder muchos matices ¿no? de este digamos, espectáculo, porque las mascaradas eh, suberotarra se pueden entender como un relato, eh, nos cuentan una historia, y en este caso, ¿qué, qué historia nos cuentan?
4: Sí, eh, hay que tener en cuenta que es, eh, que es una celebración que cada año organizan los jóvenes de un pueblo o, un, o varios, dos o tres pueblos, si son muy pequeños, que se reúnen para ello, eh, de Suberua. Y, y estos jóvenes que bueno, se, eh, invierten cerca de un año en, en la preparación de, de la mascarada, que después van a ofrecer pueblo a pueblo, pueblo durante... Eh, 12 13 14 o 15 fines de semana eh, todo el invierno eh, comienzan a mediados de enero y, y, y las, eh, las celebraciones se van a alargar hasta hasta mediados o casi finales de, de abril este año entonces cada fin de semana visitan otra localidad y es allí donde bueno hacen la representación de, de la mascarada eh, por la mañana hacen lo que denominan las barricadas que, que es una, una especie de, de recibimiento digamos pero pero que com el, como el nombre indica eh, bueno pues eh, parece ser que, que hasta hace algunos años eh, no eran del todo bienvenidos eh, al llegar a los pueblos y entonces tenían que sortear o saltar la barricada que los locales les había puesto para para que no pudieran entrar en en la población. Es, a día de hoy es una cuestión simbólica porque el recibimiento es, eh, es bueno, los están esperando y además los están esperando con bebida, con comida y con y, y con bueno pues eh, el calor que, que buenamente se puede ofrecer esta, este periodo invernal. ¿no? Pero eh, el acto fundamental se sucede a la tarde y a la tarde se dan los oficios. Y se utilizan estos oficios para, en muchos casos, eh, hablar de cuestiones que han ido pasando en ese pueblo durante el, el año que ha acabado eh, y que han creado polémica o que, o que pueden eh, no sé, eh, servir para hacer crítica social, crítica política o, 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 o crónica a veces también. ¿no? Entonces... Eh, 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 muchas veces hay digamos que dos niveles de historia una es la historia eh, que, que, que estamos viendo en el oficio que se está representando porque eh, fundamentalmente hay cinco oficios que, que se representan y, y entonces es un, un pequeño teatro ritual pero que da lugar o sirve ¿eh? para que en otro nivel se hablen de cuestiones que directamente afectan a a las poblaciones que se están visitando y que ciertamente bueno pues eh, suelen ser eh, seguidas con gran interés por parte de los locales y con más dificultades para los... Eh, para los foráneos, manejar. ¿verdad?
1: Los visitantes. Sí, los... Eh, la, eh, la audiencia de Hágase la Luz no me va a perdonar que no te pregunte por Godalet Danza, es decir, la, la, digamos, la más conocida, quizás la más popular de La Mascarada. Eh, parece complicada, ¿no? ¿O, o no?
4: Sí, eh, es muy complicada, pero quizá no por lo que a primera vista parece. Eh, bueno, la godalet danza o danza del vaso eh, la conocemos fundamentalmente porque los danzaris eh, se acercan a un, a un vaso de vino, bailan alrededor de él y en un momento dado algunos de ellos eh, se suben encima de, del vaso, saltan encima del vaso y, y tratan de seguir eh, bailando sin derremar además el vino que... Que contiene el vaso, ¿no? Y este momento que es, resulta pues muy espectacular y vistoso, eh, pues llama mucho la atención y, y es eh, lo que bueno a primera vista parece más eh, difícil de, de realizar y, y que más eh, éxito tiene por parte del público, digamos eh, en no o neófito o no o no local, ¿no? <risa>
1: especialmente eh, cuando pero... cuando la ejecuta Malsain, ¿no?
4: Sí, sí, porque claro, tenemos que tener en cuenta que Samaltain lleva bueno un, pe un pequeño caballo de, de madera eh, eh, en, en su cadera y, y eso obstaculiza o dificulta completamente la visión de, del vaso, con lo cual eh, es casi casi, no, no a ciegas, pero sí, eh, todavía mucho más difícil subirse al vaso y no, y no ah, de, derramar la, eh, el vino ni, ni echarle sí, el vaso. Sí, sí.
1: Hablando pero de persona, sí, sí,
4: eh... sí, perdona, pero es que la verdad es que para los locales eh, subirse al vaso es lo, lo menos difícil porque la gran dificultad radica en la, en la técnica de los pasos que se realizan alrededor de, del vaso. Y eso eso no es una cuestión de habilidad simplemente, sino también es de trabajo y de técnica que, que requiere muchos años de entrenamiento y aprendizaje y por eso para ellos es más difícil acercarse correctamente al vaso y bailar alrededor de él que subirse al mismo.
1: Ajá, uh -huh. curioso. Hablando de personajes, a mí me gusta mucho Pichu, aunque no me pondría a su alcance. ¿Quién es este hombre? O este personaje.
4: Sí, Pichu es uno de los eh, personajes eh, que, com eh, que co eh, componen eh, la compasa de los Cauterac. Los Cauterac son los caldereros que...
1: que gitanos?
4: El, ¿Los gitanos? Los gitanos caldereros que... Uh -huh en San Sebastián eh, también eh, salen, eh, en Pamplona también, en Vera, y en muchas localidades eh, del sur del País Vasco también eh, eh, participan en el carnaval. Y su versión, digamos, su berotarra eh, de la vertiente eh, continental eh, sería los Cauterac. Eh, dentro de los Cauterac hay diferentes personajes, eh, el, el digamos que encargado de de hacer el discurso fundamental y la crítica pues, eh, política y, y social es eh, el, el cabana un día, el gran cabana. Pero siempre alrededor hay otro personaje, otro cautera, pues eh, me sale en euskera, Biurri, eh, mm -hmm. no sé cómo eh, lo podría decir en, en castellano, pero eh, pues eso, que le gusta incordiar, que el se sube... Sí, perdona?
1: Liante, liante. Un
4: liante, sí, sí. sí. Un liante y, y además, eh, bueno, que nunca sabes por dónde te va a salir, porque cuando uno está muy concentrado en, en, en lo que está sucediendo en la plaza, de repente oye un, un grito y se ha subido al campanario o, se, o está, eh, no sé, eh, se ha metido dentro de alguna de las casas y está sacando algo por la ventana... Eh, la verdad es que nunca se sabe por dónde va a salir y, y mejor eh, siempre lejos, porque como se te caiga encima, pues, eh, pues también es un, un problema
1: Sí, doy fe, doy fe
4: <ríe> Sí, ¿verdad? Este sería sí, uno y, de los... Y, Pichu, y sí. Pichu tiene también una parte muy muy bonita muy interesante, que simbólicamente también tiene mucha, mucha fuerza y es que eh, ritualmente en cada mascarada eh, Pichu eh, a él también le caen encima sus compañeros que son eh, bastante peligrosos y en una de estos momentos eh, pues Pichu muere y, y después de morir, pues eh, sus compañeros eh, y también los, los médicos a los que llaman pues tratan de, de resucitarlo y traerlo a la vida de una, de una manera bastante eh, cómica y esta muerte y resurrección de Pichu, y es un digamos, uno de los símbolos de, del carnaval, porque no solo pasa esto con Pichu, sino también pasa con los osos que, que salen de muchos carnavales y, y otras figuras. Y esto, bueno, pues eh, a los investigadores siempre les ha hecho pensar que tenemos ahí un símbolo de lo que es la, eh, la, el propio carnaval y, y las fiestas de invierno, esta muerte del eh, del sol y, de, y del verano y su resurrección en eh, en, con la primavera.
1: Rápidamente, al, algunos consejos básicos para visitantes. Por ejemplo, no puedes cerca de Pichu en la primera fila, ¿no?
4: Sí, la verdad es que cuando llegamos primero, eh, antes de, de sentarnos en el primer eh, asiento libre que veamos, hay que estudiar un poco la plaza y ver a ver si nos estamos metiendo en la boca del lobo. Eso, eso es muy importante porque eh, esta división de de, el escenario y el público que al que estamos habituados en los teatros, por ejemplo, pues en las plazas superotarras eh, es todo eh, más confuso y, y, y hay que tener muy bien en cuenta esto. Y por otro lado, eh, yo diría que por las mañanas eh, en las barricadas hay un momento en el cual hay una cuestación eh, y en esa cuestación los, eh, los organizadores de las mascaradas eh, es el momento que utilizan para financiar eh, el, el espectáculo y, 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 y no es una entrada al uso que pagamos en un, en un teatro pero eh, los superotarra que, que ya están habituados a, a este sistema de recaudación pues tienen claro que, que el, el pago que hacen eh, pues es pues, eh, muy similar al, al que harían cuando asisten a un a un teatro en una en una sala de, sí. eh, y, y con esto quiere decir que los manesha con los foráneos que llegamos a suero también tenemos que tener en cuenta esto y que no se trata de echar 20 céntimos sino eh, aportar lo que consideramos que un espectáculo de esta magnitud y esta calidad pues eh, merece eh, Retribuido, sí.
1: Pues, pues claro que sí, hay que rascarse el bolsillo, eso es fundamental. Oye, Araolaza, es que ricasco, nos vemos en Mascaradak.
4: Eso es, agur. es que ricasco su ahí.
1: Según Escalmet, este domingo seguiremos con mucho frío, pero las precipitaciones remitirán. Las nubes continuarán siendo abundantes y se darán algunas precipitaciones durante la mañana en el norte y el oeste especialmente. Remitirán por la tarde y se podrán abrir claros en el este e interior. Eh, en el Valle del Ebro, ambiente soleado en general. La cota de nieve puede rondar los 400-600 metros. Viento del norte. Temperaturas máximas con valores entre los 2 y los 7 grados. En gran parte del territorio con heladas en el interior. Las temperaturas de nuestras eh, capitales eh, tenemos un grado en Iruña, dos en Maule-Lextarre, en Gasteiz y en Don Ivane garasi 3 en Donostia y en Bayona y 4 grados de temperatura en Bilbao. Y en otras ciudades, eh, Madrid amanece con 1 bajo 0, 6 grados en Dublín, 5 en Londres, Girona 0 grados, Los Ángeles 12, Nueva York 8 grados de temperatura, Sydney 27, Hamburgo 3 grados, Copenhague 4 y Ciudad del Cabo 17 grados de temperatura. En cuanto a la nieve, eh, la Agua está abierta, casi 17 kilómetros de pistas, eh, entre 40 y 150 centímetros de nieve polvo y previsión de que continúe nevando hoy. Temperatura mínima de 9 bajo cero y máxima de 4 bajo cero. En Irati y Abodi también está abierta, 38 kilómetros para practicar esquí de fondo, nieve polvo, temperatura prevista 9 bajo cero, eh, a 4 bajo cero como máxima. En Areth, San martín Goarria está abierta con entre 80 y 170 centímetros de nieve fresca y peligro de aludes de 2 sobre 5. Hay 26 pistas abiertas y 26 también kilómetros esquiables. Temperatura mínima de 10 bajo cero y máxima de 5 bajo cero. El Gobierno de Navarra recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de nevadas por encima de los 500 metros en la mitad norte. Y ya estamos en la Galea, hecho que es donde completamos el pronóstico del tiempo con la predicción del estado de la mar. Ahí está salvamento marítimo y nos atiende la controladora de guardia, Ana Egunon. Egunon, buenos días. ¿Qué esperamos para hoy en la mar? Para la previsión en aguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa tenemos viento del noreste de dos o tres nudos. En el estado de la mar tenemos una marejada disminuyendo a marejadilla. Tiempo, lluvia, llovizna, visibilidad temporalmente regular o mala por brumas y bancos de niebla matinales. Y luego nos encontramos que la primera pleamar la tenemos a las 10 y 35 de la mañana, la bajamar a las 16.45 y la segunda pleamar a las 23.10 de la noche, con un coeficiente de mareas de 42, que es relativamente bajo. Muy bien. Pues es que ricasco que tengas buena guardia. Es que ricasco que vaya bien el día. <risa> Igualmente, agur. Agur. de desorekan titula berría, donde se adentra en las polémicas que rodean al Poder Judicial y explica arlo ejecutivo, Aneta le esku hartzea leporatu zaie Espainiako co giei. Era kundearen gaineko kontrola, herri borondatearen gainetik. Y es que el gobierno finalmente se vendrá a cambiar la ley del solo sí es sí... ...como recogen varios diarios, entre ellos el país. Uno de los violadores beneficiados por la reducción de penas de la actual ley... ...es el Leopoldo Rabadán, que ha visto reducida su condena en dos años... ...y cuya foto aparece en Portada del Mundo... ...que añade que el reo ha vuelto a amenazar a su exmujer que vive escondida... Las empresas eh, vascas bajan la temporalidad al 13%, pero el sector público sigue en el 44%, informa el diario El Correo. En Deia, el alpinista Richard Robles eh, destaca, relata cómo sobrevivió a una avalancha y confiesa estar sepultado por una luz es agónico. Este diario y el resto del grupo Noticias llevan a su primera la entrevista realizada a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Beatriz Artolazábal, donde saliendo al paso de la última polémica aclara, no hemos cuestionado, dice el centro de refugiados, pero sí sus dimensiones. Gara ofrece el testimonio de una familia de acogida. Habla Leire Cortavarría, que acogió a una niña hace cuatro años y señala que el acogimiento permite a, a ese menor o a esa menor en ese caso tener un referente y unos brazos que le arropen. Ojo que llega la revolución de la inteligencia artificial, leemos en el país, programas como ChatGPT avanzan con enorme potencial y algunos riesgos, el robot con alma, el osito racista y el rey emérito consorte. los dilemas de la inteligencia artificial artículo de opinión que firma Ricardo de Querol en el país el británico The Guardian abre con las protestas por la muerte del joven Tyre Nichols a manos de la policía en Estados Unidos se informa de que Memphis disuelve la, la unidad cuyos oficiales le golpearon fatalmente leemos en el, Bega, en el belga La Libre que desde el comienzo de la guerra en Ucrania una persona es arrestada cada 30 minutos en Rusia y si quieren cotillear del famoso asómense por el diario La República que recoge el bochornoso momento de Harry Styles ex One Direction, vivido durante su último concierto.
2: Teu camí y el meu es tornen a creuar La passar tant de temps te trobats a faltar no cal que em res havia de pasar que tu vos vindre a mí yo te estaba esperando al sol se te iluminan pussem aies marxat tu i jo morim ganas la vida ens puja al cap una cançó sense sentir tan esfumugi al món va donant voltes i al meu cor diu que sí y sentir que todo estaba al ya que van de estar, con si rezagues cambiar. que te. Cansones de amor, ni ductas ni tamors, principis ni finals, tan carros la farida, ahora ya ja no fa mal. La noche dormirlo, lo café al matín, adictes a la vida en fotos sin y sentí que toda estaba, a loca ya, como si reza cambiar. Te que te cante canciones de amor. Ah, Gacela Luz. la <tose>
5: No me gusta Twitter, nunca me ha gustado. Siempre me ha parecido una red llena de basura mental, de gente que expulsa sus prejuicios sin filtro para incomodar a los más y, sobre todo, a las más. Tengo amigas que entienden que es una red llena de posibilidades, que creen firmemente en que se pueden dinamitar esos modos creando contenidos de calidad y grupos donde la circulación de información sea rápida y veraz. No sé quién para ponerlo en duda, pero, mientras tanto, cada vez que me acerco a Twitter para descubrir algo que me puede resultar de interés, me topo con una caterva de comentarios machistas, homófobos, racistas, intolerantes... Tolerantes ante todo lo que no sea blanco Heterosexual y dentro Del pensamiento liberal Que me genera mucho desasosiego Y aunque sé que la sociedad no es Twitter No puedo sino pensar eso de Algo huele a podrido en Dinamarca Aroma que llega no solo de los contenidos Sino también del despido de muchísimos trabajadores A lo largo y ancho del mundo Parece ser que a partir del 1 de febrero Buena parte de la plantilla tenía que cobrar cuatro opciones, también del impago a caseros dos, Proveedores, bueno uno, bueno Y nos voy a hablar de Inditex cero.
1: Hablamos en clave de energía porque el futuro ya está aquí. Estos días el hidrógeno ha sido noticia. El miércoles el Corredor Vasco del Hidrógeno celebraba su asamblea anual. Al tiempo se siguen dando pasos para construir un depósito en Euskadi que forme parte de la conexión eh, Barcelona-Marsella para llevar el hidrógeno al país galo. Pero ¿qué supone esta fuente de energía? Se lo vamos a preguntar a nuestro experto Perú Muniain, que es profesor de matemática aplicada en la Universidad del País Vasco y especializado en energía. Egunon, Perú. Egunon. Bueno, para empezar, ¿el hidrógeno es un combustible?
3: Sí, eh, es un combustible que, que se puede utilizar como combustible en medios de transporte.
1: Y hablábamos del corredor vasco eh, del hidrógeno. ¿Qué es y qué importancia tiene?
3: Bueno, Sería, eh, como bien indica el nombre, un corredor, pues pasaría el hidrógeno por el País Vasco y de aquí hacia Europa.
1: ¿Qué es lo mismo que la conexión España-Francia?
3: Eso es, eso es. Iría también a Francia y luego Francia se supone que tendrá otras conexiones para llegar ya más al centro de Europa.
1: ¿Y qué significa o qué supone el hidrógeno para la descarbonización? ¿Es el futuro?
3: Bueno, eh, puede ser parte del futuro. Si bien es cierto que por ahora para separar eh, el hidrógeno de, del agua se utiliza gas, también hay otro método que podría utilizarse electricidad. Y si esta electricidad proveniese de energías renovables, entonces sería una energía más limpia. Pero con los procedimientos que se utilizan hoy en día, pues sí que es verdad que se utiliza gas natural para separar el hidrógeno.
1: Sí. ¿Y cómo se obtiene el hidrógeno verde?
3: El hidrógeno verde, como bien he dicho, se obtendría si para separar el hidrógeno del agua utilizaremos electricidad renovable.
1: ¿Y esto está, está ya o, o todavía no, no es una realidad?
3: Bueno, eh, está en proceso porque para conseguir electricidad verde, como bien indica el nombre, necesitaríamos que la electricidad que tengamos en nuestra red sea mayoritariamente verde.
1: ¿Y qué utilidades o qué aplicaciones tiene hoy en día el hidrógeno?
3: Bueno, eh, como he mencionado al principio, sería eh, principalmente para el transporte. Tanto trenes, como camiones, como barcos, se, util se podría utilizar en todo tipo de transporte.
1: Y también supongo, supongo que tendrá pegas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿es cara su obtención?
3: Bueno, como he mencionado... Eh, ahora mismo depende mucho del precio del gas, porque se utiliza gas, lo que se hace es se mezcla vapor con gas y mediante un procedimiento se consigue separar el hidrógeno, por lo tanto, ahora mismo el precio del gas eh, puede oscilar bastante, por lo tanto, la obtención final del hidrógeno también puede oscilar y esta, el proceso en el proceso se genera también CO2, por lo tanto, ahora mismo no es una energía verde, pero podría llegar a serlo.
1: Y el hecho de que hablemos de la excepción ibérica en materia eh, de gas, ¿eh, ¿puede puede ser conveniente? ¿Puede ser beneficiosa?
3: Bueno, eh, esto es más lo de la excepción ibérica, es más en el mercado eléctrico. Eh, esto se aplica para eh, obtener los precios de la electricidad, por lo tanto, eh, yo creo que va más dirigido a ...cómo se obtiene esa electricidad... ...porque si lo estamos obteniendo mediante el gas... ...también estamos eh, consumiendo gas... ...y por lo tanto eh, tenemos emisiones de CO2... ...y lo que hay que conseguir es... ...disminuir lo máximo posible estas emisiones.
1: Sí, pero ¿cuándo dejaremos de depender del gas?
3: <risa> bueno, es una buena pregunta... Que, ...que lógicamente no es fácil de responder... ...por ahora a corto plazo... Eh, no será posible, pero se espera que mediante las tecnologías y la inclusión de más energías renovables esperemos que cada vez la dependencia sea menor.
1: Otra alternativa a los combustibles fósiles es la energía eólica marina. Países como Reino Unido, Dinamarca o Alemania tienen sus aguas territoriales sembradas de estas enormes palas similares a los aerogeneradores de tierra. Pero ¿cómo se obtiene energía del mar, Perú?
3: Bueno, eh, bueno, los aerogeneradores, los que se llaman se, offshore, se les llaman los aerogeneradores que se que se ponen en el mar no son exactamente energía del mar, sino es energía del aire que se obtiene en el mar. Por lo tanto, lo que se hace es se ponen eh, pues como, las, como en la energía terrestre, pero en el mar. Por lo tanto, con un impacto visual o paisajístico menor, porque están en el mar, por lo tanto, muchas veces no se ven de la costa o se ven... ...lejanas, pero tiene otro impacto pues, en el fondo marino.
1: Hay dos tipos eh, de, de, bueno, de aerogeneradores de offshore eh, marinos... ¿no? ...unos eh, anclados fijos en el, en el fondo y otros mmm, flotantes.
3: Sí, así es, hay, hay dos tipos. Por ahora en Dinamarca y los países que hemos mencionado al principio... ...están más fijos, pero también existen flotantes que lógicamente aunque sean flotantes hay que fijarlos porque si no se irían por ahí, <ríe> no sabemos a dónde. O sea, sí que tienen un método de fijación, pero no están todos los postes fijados.
1: Mm -hmm. Eh, tiene sentido estas dos variantes que acabamos de mencionar porque, por ejemplo, en estos países europeos, que hemos comentado, tienen una gran extensión ¿no? de plataforma eh, continental, por lo cual pueden ir eh, fijos al fondo, pero, sin embargo, eh, la, no es el caso de la península ibérica, que tiene muy poquita y, y mucha profundidad eh, marina. Ahí los, eh, los aerogeneradores o los offshore eh, eh, fijos como que son poco viables. ¿no?
3: Sí, así es. Como, como bien has mencionado, los fijos tienen que estar anclados al fondo y aquí el fondo marino es mucho más profundo, por lo tanto, no es eh, viable. Aquí tendría que ser flotante.
1: Flotante. Eh, ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la eólica marina?
3: Bueno, como he mencionado, la eólica terrestre tiene un impacto muy visual y también para las aves, y el marino no tiene un impacto visual tan alto, pero tiene un impacto en el fondo marino y también para las aves marinas.
1: Y bueno, y, para, acabas... Perdón. A... Dime, dime.
3: Perdón, perdón. Y para la migración de las aves también se ha demostrado que puede tener algún tipo de impacto.
1: Claro. Eh, el impacto ambiental, pero también un, un impacto en el sector pesquero, ¿no? Por lo menos eh, mm. ellos se sienten perjudicados.
3: Así es, porque... La energía que se genera hay que transportarla a lujo de alguna forma a tierra y eso se hace por, mediante conductos de tierra. Por lo tanto, suelen ser zonas protegidas donde no se puede hacer pesca de arrastre.
1: O sea, porque... que tienen, tienen que ir más lejos a pescar, con lo cual también gastan más combustible.
3: Así es, así es. Eh, en estas zonas eh, no se puede hacer eh, pesca de arrastre porque podrían perjudicar la, las plataformas. Por lo tanto, pues, tendrían que alejarse más o ir a otros sitios donde no, no estuviesen.
1: ¿Y sobre las especies marinas, tiene algún impacto?
3: Bueno, eh, es una cosa que está en estudio, porque aquí la biodiversidad es mayor que en otros países. Por lo tanto, está en estudio si estas tomas de contacto para llevar la electricidad que se genera a tierra generan, ...algún campo que perjudique a los peces... ...también se está estudiando eh, en Dinamarca... ...creo que hay une, una prueba que están haciendo... ...un arrecife en 3D en los postes fijados... ...para que se genere ahí en los mismos postes eh, vida marina... ...por lo tanto hay diferentes proyectos... ...que si prosperan podrían ser interesantes.
1: La pregunta del millón, pero ...¿cuál será la energía de este futuro presente?...
3: Bueno, parece que, como se ha visto, a principios de enero ha habido mucho viento. Eh, de hecho, se realizaron estudios en el que se decía que estábamos produciendo mediante el viento lo que se produciría con 17 centrales nucleares, lo cual es una pasada. Por lo tanto, el viento puede ser un recurso eh, muy útil. Lo malo del viento es que no podemos generar viento. Por
1: ¿No, lo tanto, ¿no podemos de... almacenarlo?
3: No, no, generarlo, o sea, depende del tiempo. Si hace viento se genera muchísimo, pero si no hace no se genera. Por lo tanto, no puedes hacer dependiente en el viento tu, tu mercado eléctrico. Una forma sería almacenar electricidad cuando se produce y luego cuando haga necesidad para consumirlo, pero este almacenaje por ahora no está muy demasiado desarrollado para, para como para abastecer a un país entero.
1: ¿Y llegaremos a 2030 con los deberes hechos en materia de energía limpia? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué opinas?
3: Bueno, yo creo que se harán avances, pero no creo que se, que se cumplan todos los objetivos.
1: Sí, porque el mundo es muy grande, claro. Eh, están los países desarrollados, los países que no lo están tanto y aquellos uh -huh. cuyo proceso de descarbonización eh, va muy por detrás, ¿no?
3: Uh -huh. Así es. Eh... Pero también yo creo que los objetivos estatales son algo ambiciosos, por lo tanto no creo que, por ejemplo, España pueda cumplir con lo que, con lo que prometió en las últimas reuniones eh, respecto a la, a la participación de las renovables, porque hace falta implantar todavía mucho y son procesos un poquito más largos.
1: Peru Muniain, profesor de Matemática Aplicada en la Universidad del País Vasco, especialista en energía. Es que ricasco, eta onda es, que...
3: es que ricasco, soy. <tose>
1: Nos vamos, el próximo fin de semana ya estará Goizal de Landa de vuelta. Ahora llega Crónica de Euskadi, fin de semana con Lier Puente y todo el equipo técnico y periodístico que ha elaborado este informativo. Pero antes, ayer se celebró en Azpeitia el Berzo Eguna, el primero tras la pandemia y tras el campeonato de Euskal Herria. Entre los participantes, Unai y Turriaga, del que les ofrecemos un verso de una actuación anterior. Y después, un tema ochentero que hemos rescatado para ustedes, los que vivieron aquella época, y los que no, que de todo hay. Los británicos House Martins y Happy Hour. Porque todas las horas sean felices o por lo menos agradables. Y que ustedes lo aprovechen. Agur.
0: tome cae de richard tuyaku, leia Eguerdirako gozo tugara, sean
2: gogoan que es barrenean,
0: Atxakian bat vetida bilgu, orduada to renean, gorbeyakhanda asigaites en la nean. Y se hizo la luz.
2: What a good place to be Don't put me All the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be! Don't believe my